0: Merhaba ben Ali Furkan. podcastimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Elimizde konuşulacak pek çok konu var. Bir program hazırladık ve bu program dahilinde bölümleri kaydetmeye çalışıyoruz. Ama zaman zaman bu program değişiyor. Bugünkü konuyu da başka konuların arasında konuşmayı planlıyorduk ama ayrı bir bölüm yapmaya karar verdim. Öğrenmek ve kompozisyonu yazmak başlıklı bölümü yayınladıktan sonra Türkiye'de eğitim ile alakalı tartışmalara geçen hafta tekrar göz gezdirdim. Youtube'da birkaç video seyrettim. Ek Sözlük'te bazı başlıkları inceledim. Birkaç tane de makale okudum. Yani kısa bir literatür taraması oldu. Aslında önceden buna benzer bir literatür taraması yapmıştım ama tartışmaların yön değiştirip değiştirmediğini, yeni şeyler söylenip söylenmediğini merak ettim. Kendi adıma yeni bir şeyle yani yeni bir düşünceyle ve yeni bir fikirle karşılaştığını söyleyemem. Bunlar arasında bazı... Videolar ve makaleler özellikle dikkatimi çekti. Türkiye'de toplumun eğitimden beklentisini ve eğitime bakış açısını çok güzel özetlemiş güncel videolar ve yazılara denk geldi. Tabi bu konuşmalar içerisinde eğitimin nasıl olması gerektiği de tarif edilmiş. Ekseriyetle okuduğum makaleler ve seyrettiğim videolar bizim podcast'te eleştirdiğimiz pek çok şeyi benimsiyor. Bu konuşmalar içerisinden sürekli tekrar edilen bir ifadeyi aldım ve bugünün konusu yaptım. Bu ders ne işime yarayacak? Bir tane güncel videonun binlerce kere seyredildiğini görünce çok havaya konuşmadığımızı tekrar hatırlamış ve teyit etmiş oldum. Çünkü göründüğü kadarıyla kahvedeki dayı da, okuldaki öğretmen de, gençler de eğitim hakkında aynı şekilde düşünüyor. Cahil Hoca kitabının yazarı Jack Francier'in tabiriyle herkes mevcut aptallaştırıcı eğitim sistemini mükemmelleştirmeye çalışıyor. Ya da farklı bir şekilde ifade edecek olursak herkes... En iyi makine nasıl üretilir sorusunun bakış açısıyla eğitimi düzeltmeye çalışıyor. Bu arada podcastin ilk bölümünde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey demiştim. Eğitim konusunu derinlemesine inceleyeceğiz ama basit şeyler söyleyeceğiz. Mesela çok çalışmak gerekiyor diyeceğiz. Bunun dışında söylediğimiz şeyler de genellikle sağduyuya yakın şeyler olacak ama bu basit ifadelerin, basit düşüncelerin pratikteki karşılığı üzerine düşündüğümüz zaman ilgin sonuçlar çıkacak bu sonuçları kabullenmek zor olacak. Şimdi bahsedeceğim konu da bu tarz sonuçlardan birisi. Allah önceki bölümde sanatın insanın düşünme becerisini nasıl tesir ettiğini ve sanatla uğraşmanın neden önemli olduğunu konuşmuştu. Yine benzer bir argümanla neden sayısal öğrencilerinin tarih, coğrafya ve felsefe, sözel öğrencilerinin fizik, kimya ve biyoloji öğrenmesi gerektiğini anlatacağım. Yani bu ders ne işime yarayacak söylemini eleştireceğim. Tabi. Biz bu iki soru üzerine odaklanacağız ama kendi branşlarında olan konular hakkında bile bu hayatta ne işime yarayacak diyen pek çok öğrenci var. Yani söyleyeceğimiz şeyler genelleştirilebilir olacak. Konunun doğru anlaşılması için söylediğimiz şeylerin lise öğrenimini kapsadığını ifade edeyim. Çünkü üniversite derslerinin sürekli kendini güncellemesi ve yenilemesi gerekiyor. Çok sık bir şekilde akademinin bunu yapamadığına hantal kaldığını görüyoruz. Bu sadece Türkiye'de Yaşanan bir sorun değil tüm dünyada üniversitelerin yaşadığı bir sıkıntı Yani üniversitede bu ders ne işime yarayacak demek ile lisede demek aynı şeyler değil Lisede durum farklı ve benim hipotezim şu Lise müfredatında Gereksiz neredeyse hiçbir konu yok Evet Türkiye'deki Lise müfredatından bahsediyorum Bu arada Konu lise öğrenimi ile alakalı olsa da eleştirinin arka planında eğitime dair bazı yanlış kanıların olduğunu da iddia edeceğim. Bunları da birazdan konuşacağız. Herhalde bütün öğrencilerin Türkçe öğrenmesi gerektiğini söylesen hiç kimse bana itiraz etmez. Hatta bütün öğrencilerin çok iyi bir şekilde Türkçe öğrenmesi gerektiğini bile çoğunluk kabul edecektir. Matematik ve geometri dersleri için birkaç kişi itiraz edebilir. Mesela belki yabancı dil okumak isteyen öğrenciler. Yine de çoğunluğun bu konuda da benimle aynı şekilde düşündüğünü sanıyorum. Yani herkesin lise müfredatındaki matematiği ve geometri derslerini öğrenmesi gerektiğini. O zaman iki durumu ele alalım. 1. Neden sayısal öğrencileri tarih, coğrafya ve felsefe öğrenmelidir. 2. Neden sözel öğrencileri fizik, kimya ve biyoloji öğrenmelidir. Aslında birine verdiğimiz cevaplar diğeri için de geçerli. Ama iki soruya verdiğimiz cevaplar arasında ufak farklar var. Bu yüzden iki soruyu farklı bakış açısından ele almaya çalışacağım. Birincisinden başlayalım. Buna ilk cevabı toplum sözleşmesi verir. Bu biraz eğitimle alakasız bir cevap olacak. Bir cumhuriyet ülkesinde bir demokraside yaşayan her bireyin oy kullanma hakkı ve sorumluluğu vardır. Bu demek oluyor ki her vatandaş az çok politikadan haberdar olmak zorundadır. Politikacıları dinlemeli, eleştirmeli ve aralarında bazılarını seçmelidir. Bir bireyin bu görevi hakkıyla yerine getirmesi için bir tarih bilinci olması, ülkesini anlaması ve bir düşüncesi olması gerekir. Yani her Türk vatandaşının bunu hakkıyla yapabileceği varsayılır ve kendisine oy kullanma hakkı tanınır. Mesela Çin gibi komünist bir devlette bu geçerli değildir. Vatandaşın sadece propagandaya inanması yeterli ve yasal olarak zorunludur. O zaman bu vatandaşın çok tarih felsefe bilmesi gerekmez ki zaten bu rejimler altında Bunlar öğretilmez. Sadece propaganda ezberletilir. Bu konu biraz siyasi ve tartışmalı olduğu için bunu bir kenara koyup ikinci cevaba geçelim. İkincisi insan doğası gereği farklı konulara meraklıdır. Mühendisler de doktorlar da örneğin sosyal bilimlere meraklıdır. Çünkü bir mühendis de bir doktor da dünyayı daha iyi anlamak ister. Kim olduğunu sorgular hayatına bir amaç tayin etmeye çalışır. Haliyle ve tarihini bilmek ister. Atalarının nereden göç ettiğini nasıl düşündüklerini ve neye inandıklarını merak eder. Sırf merakından coğrafya öğrenmek isteyebilir. İkincisine benzer ama farklı bir üçüncü sebep ise insan zekasının tek yönlü olmamasıdır. Yani genetik olarak bazılarımız sayısalcı, bazılarımız sözelci değildir. Sayısal veya sözel derslere yeteneğiniz var ya da yok da değildir. Her öğrenci her ikisini de yapabilir. Yani her iki branştaki dersleri de yapabilir. Bu da tamamen insanların öğrencilerin keşfedilip yönlendirilmesi gerek gibi eğitim hedeflerinden kaynaklanan bir yanılgıdır. Her öğrencinin sanki sadece bir konuya yeteneği varmış da bu yeteneğinin keşfedilmesi ve öğrencinin yönlendirilmesi gerektiği yanılgısı. Bu yanılgı Sokrates'ten belki ondan önce bile var. Hatta sanıyorum ki Ranciere'nin Sokrates'i ve Sokrates'in felsefesini sevmemesinin nedeni de bu. Bu arada yetenek yanılgısını zeka ve irade başlıklı 3. bölümde konuşmuştuk. O bölümle bu bölümü bir arada dinlerseniz daha faydalı olacağını sanıyorum. Parantezi kapatalım, konuya dönelim. Önemli olan öğrencinin hangi sayısal ya da sözel derslere ya da meslekleri merak duyduğudur. Merak ve alakamız belirli bir tarafı olabilir ama bunların da öğrenilmesi gerektiği, yani diğer derslerin de branşı dışındaki derslerin de öğrenilmesi gerektiği, Öğrenciler tarafından defakto olarak kabul edilmelidir. Çünkü lise müfredatındaki bilgiler, ileri düzey öğrenmesi çok zor bilgiler, çok zor dersler değil. Bunlar her vatandaşın bilmesi gereken asgari düzeydeki bilgiler. Mükemmel bir öğrenimden bahsetmiyorum. Konu hakkında farkındalık olacak ve hızlı bir tarama ile hatırlanabilecek bir öğrenme seviyesi yeterli olacaktır. Dördüncü olarak Farklı konularda bilgi sahibi olmak insanın ufkunu açar. Önceki bölümde Talha sanatsal faaliyetlerin beyne etkisinden bahsetmişti. Benzer bir durum farklı konularda bilgi sahibi olmak için de geçerli. Birbiriyle alakasız görünse de sosyal bilimler öğrenmek diğer branşlardaki başarınızı da olumlu etkiler. Bu konuda belki ilerleyen bölümlerde Yaratıcı Beyin, Deha'nın Nörobilimi kitabını inceleyebiliriz. Bu kitabın yazarı olan Umarım doğru telaffuz edebiliyorumdur. Nancy Andreasen kitapta farklı konularda bilgi sahibi olmanın insan beynine nasıl tesir ettiğini ve yaratıcılığı tetiklediğini anlatıyor. Bu arada kitabın yazarı ünlü bir nörobilimci, psikiyatr ve aynı zamanda İngiliz edebiyatında doktorası olan bir kişi. İkinci soruya geçelim. Neden sözel öğrencileri fen bilimleri öğrenmelidir? Biraz önce verdiğim cevaplar bu soru için de aşağı yukarı geçerlidir. Bu yüzden bu soruyu güncel bir mesele üzerinden ele almak istiyorum. Sanıyorum ki bu meseleyi de pek çok kişi zaten duymuştur. Hem ekonomi hem eğitim literatüründe bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ile ilintili mesleklerle alakalı özel çalışmalar var. Ve bu konuya özel bir merak var. Bunlar İngilizce literatürde Science Technology Engineering Mathematics kısaca STEM olarak geçiyor. Neden böyle özel bir alaka var? Çünkü dünyadaki meslekler değişip dönüşürken Bu dört konuyla alakalı meslekleri olan talep her geçen gün artıyor Diğer mesleklere oranla ağırlığının e, Her geçen gün Daha da arttığını görüyoruz ve Bu trendin nasıl olacağı ne zaman duracağı da çok belli değil Bu konuya o kadar Çok ehemmiyet veriliyor ki Detay denebilecek konularda bile pek çok araştırma var Örnek bir araştırma Kız çocuklarının mühendislik bölümlerine talebi nasıl arttırılabilir Böyle bir çalışma var çünkü böyle devam ederse ilerleyen yıllarda kadın ve erkek işsizlik oranı arasındaki fark giderek açılacak. Böyle bir çağda lise müfredatındaki basit fen bilimleri konularının dahi bunu işime yarayacak diyerek eleştirmek ve öğrenmek istememek abes bir durum. Hep merak ettim bu söylem nereden çıktı diye ilk kim sordu diye ya da neden öğretmenler öğrenciler böyle bir şey düşünüyor. Bu sadece bizim toplumumuzda olan değil, evrensel bir kanı. Ama bu düşüncenin menşeinin Batı medeniyeti olduğunu sanıyorum. Zannediyorum ki sanayi devrimiyle de, özellikle labor of division kavramının ortaya çıkmasıyla bu kanı daha da güçlendi. Şöyle bir şey duymuştum. İşin kalemi masaya vurmak mı? O zaman sen bu konuda en iyi ol. Sürekli bu hareket yap. Bunu ortaokulda bir öğretmenimiz, Batı'da herkesin kendi işini yaptığını, kimsenin kimseye karışmadığını... Ve e, herkesin işinde çok iyi olduğunu ve toplumun bu nedenle çok düzgün işlediğini, ekonominin iyi olduğunu ve kurumların sağlam olduğunu söylemek için örnek olarak vermişti. Bir adam ömrünü o işe yarıyor ve sonunda o, iş, o işte çok ustalaşıyor. Herkes de işinde çok iyi olduğu için işler düzgün ve sağlam ilerliyor gibi bir şey demişti. İnsan haysiyetini kenara bırakırsak bunun bugün doğru olmadığını da biliyoruz. Daha doğrusu. Sadece masaya kalem vurmak gibi basit psikomotor işler için doğru olabilir ama katma değer gerektiren zor işler için yanlış olduğunu biliyoruz. Labor of Division'da bu tarz tek veya çok az hareketli işlerle fabrika verimliliği arttırılması amaçlanıyor ve bu da başarılıyor zaten. Sanıyorum ki fabrika işçilerinde bu uygulamanın doğru bir şekilde yani amaçlandığı şekilde verimli bir sonuç vermesiyle buradaki Düşünce genelleştiriliyor ve insanlar eğitim alırken tek konuda uzmanlaştırılmaya çalışılıyor. Çünkü bunun daha verimli olacağı zannediliyor. Neyse bunlar benim spekülasyonlarım ve muhtemelen yanlışlar. Şimdi biz başka bir konuya gelelim. İnsanın çok gönüllü olması ve farklı konularda uzmanlıklar kazanmasının, yani böyle bir meziyete sahip olmasının ve bunun doğal olmasının aslında evrimsel bir arka planı da var. Noah Harari'ni Sapiens Oğlunun Kısa Tarihi isimli kitabında bir bölümde avcı toplayıcıların modern insanlardan daha zeki ve bilgili olduğu anlatılıyor. Şöyle ki avcı toplayıcıların hayatta kalabilmeleri için yaşadıkları çok geniş coğrafyayı bilmeleri, bitki ve hayvanları tanımaları, aletler yapabilmeleri, avcılık teknikleri geliştirmeleri gerekiyor. Bunları da hayatta kalabilecek kadar iyi bilmeleri ve yapabilmeleri lazım. Haliyle işlerinde çok iyiler. Hem bedenen hareketli hayatları dolayısıyla güçlüler hem de zihnen aktifler. Farklı konuda bilgi sahibiler ve sürekli öğrenme halindeler. Harari modern insanın bu kadar çok şey bilmesi gerekmediğini ve ortalama modern insanın da bu anlamda bir avcı toplayıcıdan daha az bilgiye ve beceriye sahip olduğunu iddia etmişti. Özet olarak insan biyolojik olarak da çok gönlü olmaya programlanmış bir canlıdır. Bu konuda ikna olmayanlar veya farklı bir delil isteyenler biraz önce bahsettiğim yaratıcı beyin kitabına da bakabilirler. Diğer bahsetmek istediğim konu da öğrencilere uygulanan hedef seçme baskısı. Hedefi olmayan lise öğrencisi olur mu? Bu soru bölümüyle biraz alakasız gibi görünüyor olsa da aslında yine insanın çok gönlülüğü ile alakalı. Bu ders ne işime yarayacak? Sorusunu sorduran yanılgı ile aynı kökenlere sahip. Öğretmenler ve büyükler lisedeki çocuğa sorar. Hedefin ne yavrucuğun? Öğrenciden mesela bilgisayar mühendisi olmak istiyorum hocam. Gibi şeyler duymak isterler. Öğrencinin bir hedef koyması ve o hedef doğrultusunda ilerlemesi gerektiği de böylece telkin edilmiş olur. Böyle bir hedefi olmadığı ve daha doğrusu bir hedef seçemediği için ve neye yeteneği olduğunu bilmediği için çok fazla öğrenci stres yaşar. Bunu bilmiyor olmak sanki kendi suçurmuş gibi. Zaten hedefi olan öğrencilerin de büyük kısmı psikolojik olarak rahatlamak için heybeden hedef seçmişlerdir. Mesela benim gibi. Ya da bu hedef aileler tarafından belirlenmiştir. Yani çok az öğrenci gerçekten lise döneminde neye ilgi duyduğundan emin olabilir. Neden? Birincisi lise öğrencisi ne dünyayı tanır ne de hedeflediği şeyler hakkında bilgi sahibidir. Bilmediği bir işte, konuda öğrenciden hedef koymasını beklemek abestir. Wikipedia'dan tanımlar okuyarak Youtube'dan insanları dinleyerek mesleği tanıyamazsınız. Meslek hakkında kanılar geliştirirsiniz. Bu kanılar muhtemelen doğrudur. Ama bu sizin mesleği tanımanız için yeterli değildir. Tam olarak bilmediği meslekler hakkında da öğrencinin karar verememesi gayet normal bir durumdur. Bölüm boyunca pek çok defa vurguladığım üzere ikinci olarak ya aslında bence asıl sebep bu. İnsan çok gönlü bir canlıdır. Yani pek çok konuya ilgi duyabilir. Ki zaten çoğu insan birden fazla konuya ilgi duyar. Böyle olunca da hedef seçmekte zorlanır. Dediğim gibi bu da da gayet doğal bir durumdur. Kısaca bir lise öğrencisinin ve hatta üniversiteye gelmiş bir öğrencinin dahi net hedeflerinin olamaması normal bir şeydir. Öğrencilerin böyle bir baskı hissetmeleri ve bu konuda karar verememeleri insanları tekipleştiren yetenek yanılgısından ileri gelir. Ayrıca aynı yetenek yanılgısı insanlara bu ders ne işime yarayacak dedirterek eğitimin kalitesini düşürür. Öğrencilere bu konuda fazla kızmaya hakkımız yok. Çünkü öğretmenler ve büyükler tarafından sürekli dinlendirilen bir durum. Bunun öğrencinin sürekli kulağına çalınması ve telkin edilmesi dolayısıyla öğrenci de kendi branşının dışındaki konulara ilgisini daha da çok kaybediyor. Hatta bu yanılgı o kadar güçlü ki üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler bu konuda o kadar şartlanmışlar ki sınava hazırlanırken yanlış strateji benimsiyorlar. Pek çok öğrenci branşı dışındaki konulara ne çalışıyor ne de soruları çözmeye çalışıyor. Neyse bu örneği biraz daha açacaktım ama vazgeçtim. Çünkü konu çok karışacak. Özetlersek lise müfredatında nelerin eksik olduğu tartışılabilir. Mesela neden evrim teorisi müfredattan kaldırıldı? Ya da sınavların nasıl yapılması gerektiğini konuşabiliriz. Veya derslerin nasıl işlenmesi gerektiğini. Günde kaç saat ders alınması gerektiği. Yaz tatillerinin neden bu kadar uzun olduğunu tartışabiliriz. Ama mevcut müfredatta planlandığı üzere kendi alanından olsun olmasın her öğrencinin Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve pen bilimlerinin tüm konularını öğrenmesi gerektiğini iddia ediyorum. Hangi branştan olursa olsun bu ders ne işime yarayacak sorusunu sormak, eğitimi ve insanı yanlış anlamaktır. Bu yanlış anlama da öğrencilerin öğrenim kalitesini düşürür. Çünkü onların motivasyonlarını kaybetmesine neden olur. Bu söylemin tek faydası ise beynimize enerji tasarrufu yaptırmasıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi günler.